1: Доброго времени суток! Это подкаст «Конюх Федоров», где мы говорим об осознанном туризме. Сегодня мы будем говорить о рациональном планировании и расходовании средств, как подготовиться грамотно финансово к путешествию, сколько с собой денег брать, как это рассчитать. Говорить мы будем с тревел-коучем, основателем компании Фил Travel, кандидатом географических наук Анной Статвой. Аня, Привет!
0: Привет, Саша. Замечательная тема, я думаю, актуальная для многих.
1: Многие люди, они говорят, я не поеду, я не путешествую, у меня нет денег.
0: Угу, да, да, очень часто слышу. Хорошая такое... отмазка, да? да?
1: А, но ведь можно же включить путешествия как ту же коммуналку.
0: Угу, в обязательную есть... часть своих расходов. Да. Ну, вопрос было бы желание, действительно. Потому что многие скрывают за этой формулировкой свои определенные страхи. Страхи и стереотипы. Ну, страх куда-то отправиться, с тобой же может что-то случиться, да, это... в любом случае, выход из зоны комфорта — это в любом случае какие-то риски. Это один вопрос. А другой вопрос в стереотипах, что многие думают, вот отдых — это всегда дорого, это всегда очень большие расходы, и от силы у меня вот хватит средств на то, чтобы отдохнуть где-нибудь в пределах там своей области. Все. Я хочу сказать, что чаще всего это заблуждение. С одной стороны, вы можете организовать поездку самостоятельно и сэкономить значительно часть средств. Такое количество сервисов существует, что сделать это очень и очень просто. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что многие пакетные туры, они гораздо выгоднее и дешевле, чем самостоятельная организация того или иного путешествия. Самый вот простой пример приведу. Золотое кольцо России. Вот хотите вы съездить посмотреть вот эти прекрасные подмосковные города с их там архитектурой, там культурой и, и всем прочим, вам однозначно выгоднее будет купить тур и проехаться по этим городам, чем самостоятельно прорабатывать всю эту логистику, самостоятельно организовывать себе переезды, бронировать гостиницу в каждом из этих городов и оплачивать экскурсионную программу. Тоже касается пакетных туров в какие-то далекие регионы. Как правило, билеты на регулярные рейсы они гораздо дороже, чем чартерные рейсы. Поэтому, когда вы покупаете пакет, включающий в себя перелет, проживание, какую-то минимальную экскурсионную программу, это всегда обходится вам дешевле. Сейчас у нас в стране многие туроператоры, они переориентировались в своей работе на внутренний туризм, и такие чартеры, они организованы внутри нашей страны. Например, можно отправиться на Байкал. Сейчас ведется активная разработка туров, включающих в себя чартерные рейсы, на Сахалин. Вот такой удаленный регион нашей страны, который очень интересен. Там потрясающие природные объекты расположены. Он интересен, но он всегда недоступен именно из-за дороговизны своих билетов. Сейчас это будет реально для того, чтобы вот провести там отпуск. Поэтому смотрите, где-то выгоднее самостоятельно организовать тур, где-то купить все-таки пакетный. То есть здесь нужно просто э, сравнивать
1: стоимость. Как раз да, противоречие. как это сравнивать? То есть просто садишься и просчитываешь. Да, да,
0: конечно, если вы хотите сэкономить на поездке самостоятельно и организовав, вам придется безусловно потратить свое время и свои силы на ее организацию безусловно то есть вам придется некоторое время провести там в интернете чтобы найти ту или иную информацию о том как доехать где заселиться на что обратить внимание какие опять же риски существуют все это изучить но время деньги вы таким образом экономите, тратя свои силы, а не силы туроператора или турагента. Все-таки
1: как поменять свое отношение к тому, что твоей зарплаты не хватит на то, чтобы подправиться в путешествие и еще и с семьей поехать?
0: Ну, здесь есть несколько лайфхаков. Хочу поделиться своим опытом на заре своей педагогической деятельности, когда у меня была очень скромная заработная плата, но при этом путешествия всегда были моей большой страстью, и я понимала, что мне ничто... Что не остановит тогда я откладывала 10 процентов от своего заработка и отправлялась в какое-то большое путешествие когда там набегала соответствующая сумма 10 процентов это не так много это может я уверена безболезненно каждый от своего дохода так скажем отложить накопить это один лайфхак второй лайфхак отказаться от каких-то расходов которые не являются обязательными. Ну, самый простой пример. Бросить курить. Если человек, являющийся курильщиком, посчитает, сколько в год он тратит на вот эту вредную привычку, на то, чтобы портить себе здоровье, он поймет, что можно как минимум одно прекрасное путешествие отправиться, а то и в два, и даже три. Точно так же, если вы не имеете вредных привычек, точно так же можно отказаться от кофе. То есть вам кажется, ну, 100 рублей, там, 200 миллилитров кофе, но при этом вы тратите в месяц там пару тройку на него, помножьте на 12 месяцев, и вот вам выйдет готовый тур. То а, есть от чего-то вредного в своей а, жизни? Ну, не обязательно вредного, но от того, на что можно не тратиться. Но а, обнаружить вот эти необязательные траты очень легко. Просто один месяц проконтролируйте, на что вы тратите, и вы увидите. Может быть, вы много денег просиживаете в кафе с подружками. И дальше, уже имея представление о конкретной сумме, которая вам необходимо стремиться к этой сумме. Не обязательно, как я уже сказала, это может быть путешествие один раз в год. Это могут быть более короткие путешествия в течение всего года. Даже это могут быть путешествия на выходных в какие-то соседние города. Не нужно их недооценивать. Они дают достаточно большой такой заряд и серьезную подпитку, если у вас нет возможности полноценно отдохнуть в течение недели, двух или трех все равно э, нужно иметь в виду, на что ориентироваться. Потому что если вы хотите поехать, условно говоря, на Камчатку, или вы хотите поехать там на Черноморское побережье, или отправиться куда-то по тому же Золотому кольцу, это разные суммы. Безусловно, разные суммы. Плюс на какую-то далекую территорию нет смысла ехать на два дня. По своему опыту хочу сказать, что те районы, которые очень удаленные, и ты, отправляясь туда, иногда понимаешь, что ты будешь там, побываешь один раз в жизни, то ты стараешься увеличить продолжительность вот этого путешествия. То есть я помню, когда мы первый раз справлялись на Камчатку, мы решили, что вот ну, три недели надо однозначно этому посвятить, потому что
1: приезжать на более короткий период времени просто нет смысла. Когда планируешь заранее, это тоже гарант такой сэкономить? Да,
0: да. То есть я всегда планирую заранее, у меня даже есть план там на несколько лет вперед. Ну, другой вопрос, что в наше время в условиях крайней неопределенности эти планы стали нарушаться. И тут уже я для себя решила, нужно придерживаться другой стратегии. То есть нужно быть более гибким и уметь менять свои решения, ну, и оперативно как-то вообще действовать. Это же другой аспект. То есть если у вас есть возможность планировать путешествия заранее, но по нашей стране все таки это возможно, даже сейчас, да? То вот, например, вы знаете, что в следующем году вы хотите отправиться, ну, условно говоря, на Дальний Восток. Например, там, посмотреть Владивосток – когда этот план у вас есть, вы уже при самостоятельной организации путешествия можете мониторить цены на авиабилеты, потому что фактически в любом путешествии главная статья расходов – это транспорт. То есть если вы сэкономите на транспорте, ваша поездка в целом обойдется вам гораздо дешевле. Обычно мы, планируем путешествие на лето, покупаем билеты уже в декабре, но ну, самое крайнее, там, в феврале. Угу. И это позволяет нам сэкономить до 50%, а то иногда до даже до 100 процентов вот на билетах то есть в летний сезон
1: они становятся там в два раза дороже при формировании багажа на чем можно сэкономить здесь
0: <laughs> можно сэкономить на том чтобы оптимизировать свой багаж а не брать однозначно лишних вещей три платья но это, это самое главное подумайте о том что для вас самое главное в путешествии и вы поймете, что это далеко не то что на вас надето это ваши новые впечатления, ваши новые друзья, которых вы обретаете, это та новизна, ради которой вы в это место отправляетесь. Ну,
1: красивым же тоже хочется выглядеть там. Безусловно. В ряде случаев.
0: Но никто не отменял местный шопинг. Когда вы можете купить новое платье, находясь уже в месте отдыха. Вот я помню, вот ходили мы под и как-то, и купили себе вот все девчонками новые платья прекрасная у нас осталась память вот об этой прогулке, и вот
1: эти платья мы носим до сих пор. Когда собираешься, какая-то экипировка необходима тебе для путешествия, выгоднее что? Брать в аренду или покупать свое?
0: Во-первых, однозначно сразу потратить большую какую-то сумму на снаряжение. Туристское не всем доступно, поэтому либо это нужно растягивать во времени, на протяжении нескольких лет закупать, либо э, бывает какое-то большое серьезное туристское снаряжение, которое безусловно лучше брать на то есть если вы первый раз в жизни собрались идти в горы, то совершенно не нужно покупать себе кошки, ледоруб и прочее, потому что не факт, что это не будет вашим единственным восхождением в жизни, Начнем с этого, да? да? Ну, вам может просто не понравиться, да? Или вы сходите, получите колоссальное моральное удовлетворение и скажете, всё, я все понял, больше не пойду. Всегда нужно понимать, что снаряжение нужно где-то хранить, за ним нужно как-то элементарно ухаживать. А вопрос, готовы ли вы к этому? Проще всего взять на прокат. Это касается чего-то крупного да и дорогостоящего. Например, отправляйтесь вы на сплав. Естественно, байдарку проще взять на прокат. Отправляетесь вы в велотур. Скорее всего, велосипед проще взять на прокат, чем платить за его транспортировку до места начала тура и так далее. А здесь нужно исключительно рационально к этому подходить, взвешивать все за и против и двигаться вот в направлении минимизации суммы.
1: Я знаю людей, которые купили все, что можно купить вообще. При этом не Не выезжают практически никуда.
0: Вот этот вопрос, он индивидуальный. Кто-то
1: предпочитает взять кредит
0: на путешествие, и потом съездил, потом весь год его там отдает. Но это же совсем нельзя делать. Ну, я не могу сказать, что это нельзя делать. Просто вот для меня, например, этот вариант, он неприемлем. Я все-таки считаю, что... Но это что дороже
1: в разы выходит.
0: Да, это, во-первых, дороже. Во-вторых, одно дело, когда ты откладываешь деньги, находишься в предвкушении того, что тебя ждет. Другое дело, когда ты уже вроде как все получил, и ты там долгое время еще отдаешь за то, что уже прожито, да? И жалко отдавать потому есть, что отдаешь свои навсегда. Да, да, да. То есть тут психологический такой момент. Поэтому, мне кажется, важно в течение года, если вы действительно хотите куда-то поехать, вы горите этой идеей, и вы ждете этого путешествия, вы всегда сможете оптимизировать свои расходы. То есть здесь вопрос исключительно мотивационный.
1: Как мотивацию эту поймать? Визуализировать, больше об этом читать, разговаривать просто с друзьями, найти себе подходящую компанию. Как усилить эту мотивацию, чтобы этот движок заработал?
0: Я думаю, что все перечисленное. Оно Я подходит. ответила, да. Кому-то одно больше, другое меньше, но, конечно, визуализация и ваши ожидания ⁇ это главное ваша движущая сила но если вас поддерживают друзья и вы совершаете совместные путешествия у вас есть возможность совместно к ним готовиться это конечно здорово вообще когда у вас есть единомышленники потому что очень часто я встречаюсь с тем что людей не понимают например в семье да тогда человек находится в поиске единомышленников ну где-то среди сторонних людей но если есть вот это взаимопонимание среди близких это конечно, дорого стоит. Вот мы говорим о ценностях, да. Есть такое понятие, как соотношение цены и ценности. То есть бывает такая ситуация, когда вы отправились в какую-то поездку, она может быть не очень дорогая, не очень затратная, но вы приехали с такими невероятными ощущениями из нее, да, То есть вы получили нечто очень ценное для вас. Вот это самый лучший случай, когда ценность выше, чем цена. Когда ситуация обратная, тогда вы приезжаете с чувством разочарования. Я столько заплатил за этот курорт, а там это, это, это меня. не А, устроило, кстати, да?
1: увеличивает стоимость, когда человек оплачивает несколько сотен тысяч рублей, он mm-hmm. же уже ожидает. Конечно, это же ошибка.
0: Конечно. Это завышенные ожидания, которые могут и которые, скорее всего, даже не оправдаются, потому что вы ожидаете, что если заплатить, ну, условно говоря, 100 тысяч, да, то вы получите в 10 раз больше, чем если вы заплатите 10 тысяч. Но это не факт. Абсолютно не факт. Здесь нет какой-то линейной закономерности. Поэтому вот нужно для себя вот это соотношение всегда прояснять и понимать, что для вас самого ценного в путешествии и за что вы действительно готовы заплатить, чтобы uh-huh. не было того самого разочарования.
1: Дальше едем. Где сократить расходы уже в процессе путешествия? То есть мы уже выяснили, что это трансфер, выяснили бронирование, ранние планы само путешествие. Где?
0: Ну, я лично всегда против того, чтобы брать отели, работающие по системе All-Inclusive. Объясню свою позицию, потому что я не сижу в отеле, где-то двигаюсь, где-то нахожусь. И, по сути дела, самое большое, что можно себе позволить по времени в отеле, это завтрак и ужин. А то и ужин даже не позволишь. Поэтому я не вижу в этом, с одной стороны, смысла для себя, а с другой стороны, я понимаю, что еда, она, конечно, очень важная составляющая любого путешествия, особенно когда это еда аутентичная, из каких-то местных продуктов, это какие-то блюда национальной кухни. Я это очень ценю, потому что я люблю готовить и всегда пополняю там какие-то э, свои запасы рецептов. Но я не вижу смысла вот в этой избыточности. То есть я понимаю, что я не верблюд, и впрок наесться невозможно, можно, да. Поэтому э, я считаю, что в этом просто нет никого смысла. Поэтому на этом можно очень серьезно сэкономить. То есть вы берете отель, в включены только завтраки или, например, завтраки и ужины. Вы уже экономите. А главное, вы заботитесь о своем здоровье, потому что вы приезжаете и не жалуетесь, так знаете, какие Ой, я там набрала плюс 5 килограмм.
1: Но, ты знаешь, я, наверное, поспорю в этом плане с тобой. Допустим, оплатив All Inclusive путевку завтрак, обед и ужин, она оказывается дешевле, чем ты покупаешь завтраки и потом в три дорого приобретаешь эту еду в туристическом районе где-то там рядышком с этим отелем, но ну, там просто наглеют. Ну, серьезно, котлету тоже ее продают тебе в три дорога, потому что ты турист. В таком случае вы понимаете, что вы привязаны к
0: отелю. То есть на завтрак, обед и ужин вы должны быть в отеле. А если вы отправляетесь на какие-то экскурсии или просто свободно проводите свое время, то вы не функционируете в режиме советского санатория, когда у вас там 5 приемов пищи в день и вы должны быть на месте. Да? Ну, еще раз говорю, это выбор каждого человека. Опять же, переедание даже за меньшие деньги, это не есть хорошо. Я излагаю свою личную позицию. Бывают такие ситуации, люди набирают там плюс там, 5 килограмм, бывает и больше говоря, меня всегда вызывает такое недоумение, такое чувство, что вот весь год копил, чтобы поехать и поесть один раз, <с dunno> да? Ну это просто смешно. Дальше можно сэкономить, конечно, на экскурсиях. С одной стороны, вы какие-то экскурсии можете себе организовать самостоятельно, благо сейчас обилие путеводителей, информации в интернете. Вообще это будет еще развивать ваши какие-то коммуникативные навыки, потому что как минимум вы у местных спросите, как проехать, где поесть. Ну, и, как правило, это добавит приключений в вашу поездку, однозначно. Но нужно обладать определенной смелостью, с одной стороны. С другой стороны, здраво к этому подойти, учесть все возможные опасности. Сэкономить на экскурсиях более чем реально. И понимать о том, что в туристских местах все товары и сувениры, они бывают на порядок даже дороже, чем в местах нетуристских. Прогуляйтесь по соседним улицам, поторгуйтесь на рынке. Это нормальная практика и я уверена, что вы сможете сэкономить приличную сумму.
1: Кстати, вот эти сувениры, которые везешь домой, в чем uh-huh. их смысл? Я их никогда не понимала этого.
0: Ну смысл в том, что люди хотят оставить память о том или ином месте. Просто это можно делать по-разному. Подумайте о том, будете ли вы действительно использовать эту вещь и будет ли она дарить такие приятные воспоминания, когда она там запылится на полке среди всего прочего, uh-huh. да? И вы каждый раз будете раздраженно протирая пыль. Я да, Я не могу думать, выбросить, том, мне это подарили. Выбросить не могу и мешает просто. Да? Но вот У меня муж откровенно называется эти вещи полисборниками. и мы лично никогда не привозим непрактичные сувениры домой. Чаще всего привозим то, что можно съесть или выпить. То есть мои любимые сувениры – это гастрономические. С одной стороны, у тебя сохраняются на какое-то время воспоминания да, о том или ином месте. Ты можешь действительно попробовать его на вкус. С другой стороны, это те сувениры, которые больше всего радуют твоих близких. Это они
1: а, захламляют твою квартиру. В контексте нашего разговора, если об этом рассуждать, то это еще экономия средств. То есть не стоит, наверное, закупаться только потому, что тебе надо привезти родственникам и друзьям что-то.
0: То есть, да, если вы хотите сделать что-то приятное, привезите им то, что действительно будет востребовано, да. А не просто там вызовет улыбку на первые пять минут, а потом вызовет вопрос, что мне теперь с этим делать. Еще такой совет, все-таки старайтесь покупать сувениры, какие-то вещи, какие-то продукты действительно у местных жителей, чтобы поддерживать местную экономику и поддерживать население, особенно если это население таких бедных стран, потому что если вы купите там, словно говоря, какое-то расшитое платье, которое вот вышивало местная женщина, это будет совсем другая история, и вы поддержите этих людей.
1: Аня, на чем экономить? Категорически запрещено, собираясь в путешествие, отправляясь туда.
0: Ни в коем случае нельзя экономить на собственной безопасности и собственном здоровье. То есть всегда нужно оформлять страховку обязательно. Всегда нужно следовать тем рекомендациям, которые существуют в разных странах или регионах. Ну, условно говоря. Если вы отправляетесь у нас по территории страны, и вы понимаете, что это места, где есть опасность укуса клеща, то стоит поставить заранее прививку от клещевого энцефалита и позаботиться о средствах безопасности, репелентах, одежде соответствующей, чтобы вас не укусил клещ. Или, например, вы отправляете зарубежную страну позаботьтесь о медицинской страховке потому что если с вами что-то случится но ну, это может быть например зуб у вас заболел это совершенно неожиданно или приступ аппендицита конечно вероятность этого небольшая но если не дай бог это случится ваши расходы и вообще ваши риски будут колоссальны поэтому здоровье и безопасность это то на чем категорически нельзя экономить особенно если вы отправляетесь в поездку с детьми хочу обратить внимание большинство туристов все-таки отправляют в теплые или даже жаркие страны с повышенной солнечной инсоляцией. Ни в коем случае не экономьте на солнцезащитных кремах и одежде, которая связана с тем, чтобы препятствовать вашему фотостарению кожи просто солнечным ожогом и так далее. Это, мягко говоря, не полезная вещь. Также изучайте те рекомендации, которые имеются. Предположим, если вы отправляетесь в страну, где есть риск заразиться малярией, то обязательно употребляйте соответствующие препараты. Если вы отправляетесь в африканские, предположим, страны, где есть риск заразиться желтой лихорадкой, поставьте тоже прививку. То есть следуйте рекомендациям, не игнорируйте их и ни в коем случае на этом не экономьте, потому что здоровье и вообще жизнь – это самое ценное, что у вас есть. Потом вы потратить можете гораздо большие суммы на восстановление этого самого здоровья.
1: Смотри, отель или хостел? Угу. Ну, понятно, что хостелы набирают популярность, но в ряде случаев они себя не оправдывают. Когда лучше отель, а когда лучше хостел?
0: Но опять же, здесь нужно соотносить цену и ценность. Да? Естественно, отдых в отеле, он, ну, как правило, да, в зависимости от того, сколько звезд, он более комфортный. Да? Обычно в отелях есть какие-то дополнительные услуги в виде там, спа, бассейнов и прочего. Хостел – это такой эконом-вариант, но прежде чем забронировать хостел, изучите отзывы об этом месте, да, посмотрите, как он выглядит, чтобы потом неожиданностью что-то не стало для вас. Хостел хорош, когда вы отдыхаете короткое время, если вам нужно просто переночевать. С другой стороны, вы, например, путешествуете в компании, вы понимаете, что вот эту общую комнату занимаете вы со своими там друзьями, да, и там нет посторонних людей, тем более, что во многих хостелах бывают номера смешанные, то есть и мужские, и женские. Насколько вам будет комфортно находиться в таком номере, насколько вам комфортно пользоваться общим э, санузлом. Если с этим у вас нет проблем, то просто изучите отзывы, чтобы понять, что там чисто, соблюдаются элементарные там э, правила, которые не нарушают ваших свобод, и можно вот таким образом тоже экономить.
1: Я напомню, говорили мы сегодня о рациональном планировании и расходовании средств путешествия. Разговаривали мы с тревел-коучем, основателем компании Field Travel Анной Статвой. Ань, спасибо большое. Сегодня, наверное, у нас такой практичный подкаст получился.
0: Спасибо, Саша, за прекрасные вопросы. Я надеюсь, что наши рекомендации действительно будут полезны многим. Ну и путешествуйте, будьте счастливы, сколько бы это ни стоило.